1: En nuestro programa de hoy vamos a analizar la recién estrenada Ley de Bienestar Animal que ha entrado en vigor ayer mismo. Lo haremos con Arancha Sanz, que es abogada de SPAP, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Además, hablaremos con Pamela Palenciano, actriz, dramaturga y activista, sobre Solo duelen los golpes, una obra de autoficción con la que lleva 20 años denunciando la violencia machista que podemos ver además esta temporada en el Teatro del Barrio. Con Autismo España hablaremos de las terapias pseudocientíficas y los bulos sobre tratamientos para curar el autismo que hacen un daño muy grande a las familias. Y desde Economistas Sin Fronteras nos traen la reflexión sobre la necesidad de la redistribución de la riqueza para revertir la desigualdad que hace que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
2: No Acaba de entrar
1: en vigor la ley de bienestar animal aprobada el pasado mes de marzo. Desde ayer, 29 de septiembre, los animales en España tienen más derechos, están más protegidos. No se pueden obviar carencias que, por ejemplo, afectan a los perros utilizados para la caza, pero sin lugar a dudas hay grandes avances que vamos a analizar con Arancha Sanz, abogada de SPAP, Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Bienvenida, Arancha.
3: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, tenemos que decir que, que tu asociación es una de las veteranas ¿eh? en España. Es sí, una asociación protectora que, bueno, tiene mucha historia.
3: Sí, llevamos mucho tiempo, entonces tenemos bastante experiencia.
1: <ríe> Muy bien, pues en eh, calidad también de abogada, eh, que eres arancha, eh, sí. ¿es una buena ley? Es la primera pregunta.
3: Es un avance. Es un avance, es importante, tiene muchos puntos positivos, pero bueno, pues nos hemos dejado muchas cosas fuera. Eh, hablo en plural porque bueno, hemos intentado desde las entidades de protección animal pues que abrir los ojos ¿no? a quienes eh, tenían que tomar las decisiones y es verdad que te, es mejorable, es muy mejorable, pero es algo.
1: ¿Cuáles serían esos puntos débiles, esos lugares a los que no se ha podido llegar?
3: Bueno, pues eh, es una ley que si, si fuese coherente, mmm, bueno, pues, si hubiera habido una coherencia ¿no? en, eh, en las personas que han, han tenido, que al final son los políticos ¿no? los que toman la decisión, mm. y eh, bueno, pues tenía que haber incluido a todos los animales y sobre todo, bueno, aquí lo que más se ha... ...ha dado a conocer es el que se ha dejado fuera a ciertos perros... ...entonces eh, los perros utilizados para actividades como es la caza... ...actividades deportivas y otras actividades... ...pues no tiene sentido que hayan quedado fuera de la ley... ...porque esta ley no va a impedir eh, a nadie realizar esas actividades... Eh, mm -hmm. lo, ...lo que ocurre con esos animales es que tienen que estar protegidos... ...incluso con un plus, entonces no entendemos por qué se deja fuera... ...cuando es una ley... Que, que obliga a, a, a cubrir sus necesidades, a que tengan su atención veterinaria, a que no vivan a la intemperie, a que no vivan atados, uh -huh. a, a que no se les maltrate. Entonces, no tiene sentido dejar fuera a, a perros, a estos perros concretamente, que necesitan aún más protección pues por, por, por el, la materia a la que se dedican. Uh -huh. Entonces...
1: Te voy a pedir, Arancha que ahora cuando hablemos de, de todas estas mejoras ¿no? en el bienestar de, en concreto de los perros, eh, para eh, los perros que conviven en los hogares ¿no? con, con nosotros uh -huh. y con nosotras, eh, tú, me, tú me hagas eh, esta, esta comparación con la situación en la que eh, está, quedan los perros de caza. Es decir, los perros que, que no son considerados bueno, pues eh, dentro de la familia, en animales de compañía, bueno, como los queramos llamar, ¿no? uno más en la familia, sino uh -huh. eh, que se les utiliza para estas actividades. Que me hicieras esta, esta comparación y también que analicemos si existe alguna herramienta en, eh, en, en, la, en la ley que sí se pueda aplicar eh, aunque hayan quedado fuera como, como colectivo, que sí se pueda aplicar a los perros de caza. Eh, no, sé si, no sé si me explico, pero bueno, vamos poquito a poco. Eh, pues vale. ¿Cuál es ese endurecimiento de las penas? ¿Qué es lo que ahora mismo eh, ya no queda impune?
3: Bueno, ahora mismo aquí las novedades son que ya no se puede sacrificar a los animales que son abandonados no se les puede sacrificar. Bueno, es verdad que ya en algunas comunidades autónomas, hmm. por ejemplo en Madrid, pues sí. esto ya estaba prohibido desde el año 2016. El, pero sacrificio, ahora cero, España, el sacrificio cero, el famoso sacrificio cero. Sí, entonces ya será una infracción eh, que en un centro de recogida se sacrifica un animal por el mero hecho de, de, de haber sido abandonado entonces eh, ya no se puede sacrificar pues porque no hay espacio mm. Entonces solo, eh, esto ya es general para todos los animales estén donde estén, los animales de compañía no podrán ser sacrificados a menos que sea algo humanitario, un motivo humanitario. Hmm,
1: que un veterinario diga que ese animal está desahuciado está o que está en unas condiciones. Sí, uh -huh. exacto,
3: está sufriendo y no hay solución. Es así. Entonces, bueno, pues es, es un avance muy grande, que pero que este avance también tiene que llevar eh, aparejadas muchas medidas muy contundentes, porque si no, se puede volver en contra de la protección animal. El, eh, dejar muchísimos animales mmm, recogidos en centros si, si no hay suficiente gente para adoptarlos. Claro. Entonces, se tiene que reducir el número de abandonos, sí o sí, uh -huh. pero pero de una manera descomunal, porque en, en esto hay que luchar y es otra cosa buena de esta ley y una novedad que no existía y es que, es, que se pone en el papel, de momento ahí está, cuando, uh -huh. cuando ya se empieza a aplicar, se ponen muchas medidas para llegar a ese abandono cero, que es lo que queremos.
1: Ahora vamos a hablar de, de ellas, pero uh -huh. en este punto, por ejemplo, eh, sabemos el, el tremendo problema eh, con, eh, por ejemplo, galgos, podencos, eh, uh -huh. determinados eh, eh, perros que están eh, utilizados en la, en la caza y, uh -huh. y esa forma de, de, de deshacerse de ellos, ¿no? Es que eh, esto es una realidad y, una realidad. y, y, muy, y, y muy denunciado y muy sí. sentenciado. Eh, en, en este caso, estamos hablando de eh, sacrificar animales sanos. Uh
3: -huh. eh,
1: ¿Aquí quedarían fuera los perros de caza o no?
3: Pues no, porque cuando son abandonados ya no son perros de caza. Ajá. Ya pasan a ser, pues un perro abandonado da lo mismo lo que haya sido o para lo que se le haya utilizado. Entonces, vale. cuando un animal, aunque sea de una raza de caza, o haya sido utilizado para cazar, que eso lo podemos saber o no, entre en un centro de recogida, no se le va a aplicar el sacrificio, se le va a aplicar el sacrificio cero, igual que al resto de perros o gatos u otros animales que hayan entrado en ese centro de recogida. Pero eh, no se le aplica a este perro de caza mientras esté realizando esa actividad con esa persona que caza, entonces eh, es injusto, es injusto porque... no no tiene por qué, lo que hay que hacer es realizar las cosas con ética, si oye, tu actividad es legal, pues la, la puedes realizar, pero pero no tienes por qué tener a tu animal al que con el que estás realizando esa actividad mal atendido. Uh -huh. si es, que, es que no tiene sentido. Uh
1: -huh. no. Eh, sí. eh, dentro de esto también eh, el, el, el tenerlos en recintos o en terrazas eh, sin atender eh, es otra de las cosas ¿no? que se contemplan en el, en, el en, en la ley, no en la nueva ley, sí. eh, que, sí. que pueden ser eh, denunciables.
3: Sí, a ver, esto sí que es verdad que ya, ya estaba prohibido en las leyes uh -huh. autonómicas en general Prácticamente, bueno, yo diría que en todas, eh, no nadie podía tener en ningún sitio un animal desatendido. O, lo que ocurre es que eso hay que controlarlo y hay que aplicarlo. Claro. No me da igual que esté en una ley si esto no se aplica. Entonces, ¿la realidad cuál era? Que, que sí que existían y existen muchos casos de este tipo. Entonces, mmm, de cualquier mmm, tipo de perro, no, no solo de caza. Entonces, bueno, pues eh, cualquier perro... ...y cualquier animal tiene que tener unas condiciones... ...un espacio y una atención.
4: Uh -huh. Entonces,
3: a, lo que creo que se, se va a avanzar aplicando esta ley... ...es en mejorar pues esos mecanismos de control, esas inspecciones... ...y, y, y la aplicación del, del régimen sancionador... ...que bueno pues llegará un momento que... ...también por la concienciación, lo que supone esta ley... ...también es un paso adelante en la concienciación... Uh -huh. ¿no? ...que la sociedad se dé cuenta de que los animales importan... ...de que hay un movimiento social que no quiere y rechaza el, el, la situación en la que viven ahora en general los animales de compañía en España, y también esto conciencia y que se vea plasmado en una ley que ya bueno, pues hay cosas que no se van a tolerar y que hay unos, me, unas medidas de control y de sanción, pues es muy importante.
1: Hmm. Hablabas al principio, Arancha, del tremendo problema del abandono de animales que en España eh, es mucho más grave que, que en otros eh, países eh, de Europa, donde sí. eh, en algunos casos casi prácticamente se ha eliminado este, este, sí. este problema y, y tenemos muchísimo, muchísimo que avanzar en esta ley. Ahora ya está totalmente prohibido eh, tener una camada en casa, eh, voy a cruzar a mi perra o voy a tener gatitos. Eh, esto está totalmente prohibido fuera de las licencias para criadores.
3: Exacto, y para mí eso es lo más importante porque es la base para que lleguemos al abandono cero y por lo tanto al sacrificio cero porque bueno, yo creo que las protectoras y los centros de recogida tenemos que estar para casos extremos de personas, pues oye que que hayan tenido un problema de salud, que hayan fallecido, que no haya familiares que se puedan encargar del animal, para eso deberíamos de existir y esto es lo que ocurre en países europeos del norte de Europa que bueno, pues nos, nos dan mil vueltas ¿no? en cuanto a ética y respeto a los animales. eso es lo que tenemos que llegar a, a conseguir.
1: Mm, eh, y en ese sentido también eh, se prohíbe la venta de animales en tiendas eh, sí. que evita esa compra compulsiva, eh, los escaparates, eh, y, el, y esa eh, compra de animales que termina muchas veces en, en el abandono.
3: Sí, está prohibido en tiendas la permanencia en la tienda de perros, gatos y hurones.
1: Uh
3: -huh. Podrá haber algunos animales que se, en el listado positivo que, que comentaremos también eh, se puedan vender, pero perros, gatos y hurones en, se entiende que, es, bueno, pues que están en las tiendas, no tienen las condiciones adecuadas y la... La venta de estos animales se tiene que hacer a través del criador. Y sobre todo lo que hemos dicho, lo, lo más importante es que los particulares no pueden criar. Mm. Solamente Exacto. podrán criar las personas que estén registradas como criadores. Entonces, uh -huh. este, es, este también es un paso muy importante. Y también otra novedad es que la, las personas que convivan con gatos los tienen que esterilizar. Uh -huh. O sea, los gatos tienen que estar esterilizados antes de los, de los seis meses de edad. Y por supuesto con el microchip, que eso ya era obligatorio.
1: ¿No los perros?
3: Los perros no. Los perros no puedes criar ni con un perro, ni con un gato, ni con ningún otro animal mm -hmm. si no estás registrado como criador, pero los gatos además... Tienen
1: que estar esterilizados. Ajá, eh, muy bien. Bueno, pues eso eso queda clarísimo. Todo esto, lógicamente, viene acompañado de sanciones, ¿verdad? Uh -huh, de multas, sí. algunas muy cuantiosas, eh, algunas sí. eh, hasta de 200.000 euros eh, sí. en, en algunos casos de los que estamos comentando. Hay una lista de animales eh, que no se van a poder eh, tener, que no se van a poder vender. La habrá, sí. la habrá, todavía la estamos habrá. elaborándola, ¿no? Es verdad que ha, ha sido muy controvertida, ¿no? Se, sí, se hablaba de los hámsters de los conejos, de bueno, pues de, de, de determinados anfibios, de reptiles, etcétera, etcétera. Esa lista se está se está elaborando todavía, pero va a haber una, una lista de, de animales que sí se sí. puedan tener en casa y otros sí. que de ninguna manera.
3: Sí, pero aquí hay que lanzar un mensaje tranquilizador sí. porque es verdad que hay muchas personas muy preocupadas porque tienen un animal, pues, claro. como, pues, un hámster, un periquito. Vamos a ver, lo que no sabemos eh, qué va a incluir esa lista todavía pero sí sabemos que lo que quiere esta ley es proteger, no que ahora uh -huh. las personas que cuidan a su animal y lo tienen bien...
1: Se deshagan eh, de él.
3: ...tengan que separarse de... Entonces, claro. ni, ni se va a multar a nadie, porque también te, te, tememos que se abandonen animales por miedo a una multa. Claro, o sea, claro. Que a lo mejor no tenga ese vínculo eh, y diga que me van a multar. No, es que no se va a multar. A ver, lo que sí que está prohibido ya uh -huh. a día de hoy, pero es que esto ya era así también eh, anteriormente a esta ley, es pues animales que puedan suponer un riesgo como puede ser un animal venenoso, uh -huh. eh, primates uh -huh. eh, y animales silvestres, pues que por su capacidad se consideran eh, por su capacidad de poder a lo mejor hacer daño, pues que se consideran animales peligrosos como puede ser un tigre, pues, pues uh -huh. pero es que esto es de lógica. Entonces las personas que tengan un animal, pues como puede ser una cobaya, un periquito, un canario, una tortuga mmm, Nadie les va a sancionar, no se tienen que separar de sus animales, lo que tienen que esperar es haber este listado positivo cuando sí. salga, esto, esto va a tardar uh -huh. y cuando esté, pues hay unos mecanismos para que las personas que si tienen un animal que no esté en ese listado, lo que se pretende con ese listado es que no haya más, pero uh -huh. el, que ya, el que ya está se va a tener que comunicar de una manera sencilla su existencia, Ya. Claro. No, no, no va a ir a más, solamente comunicarlo, entonces bueno, hay que esperar y tranquilizarse. O sea, lo que sería incomprensible es que haya que haya ahora una avalancha de animales abandonados por claro. si acaso me los incluyen no, no. Es, es que, de lógica, sí. Es que hay, no así.
1: Eh, de lo que se trata es de mmm, que vaya a menos esto, pero ahora mismo no tiene carácter tampoco retroactivo, no va, va a tener no. la ley carácter retroactivo el que tenga Exacto. un animal de este tipo. En, en casa puede estar tranquilo, lo único que sí. tendrá que proceder pues eso, con alguna comunicación o, eh, o similar, ¿verdad? Eh, un límite eh, de tenencia de perros y gatos por hogar.
3: Sí, esto también eh, ya existía en prácticamente todas partes, pero sí, sí. Eh, bueno, pues hace una estimación, pues una norma, vamos, es una estimación general, ¿no?, de, bueno, pues... ¿Cómo podemos cuidar bien? ¿Cuál es el máximo de animales? Pues normalmente lo que se dice es con perros y gatos hasta cinco perros y gatos en una, uh -huh. en una vivienda. Es verdad que luego se pueden pedir permisos porque a lo mejor hay viviendas que de cinco se quedan pequeñas y a lo mejor hay otras viviendas como puede ser un chale con espacio que, uh -huh. puedes, que puedes tener en buenas condiciones y sin molestar a nadie más de cinco. Entonces ahí se podrán pedir los permisos correspondientes. O sea, uh -huh. que, luego todo esto también... Es flexible lo que sí que está aquí encima de la mesa es que esos animales se atiendan correctamente. Claro.
1: Claro, aquí lo, lo importante es la transparencia y ver en qué condiciones están viviendo esos animales, ¿verdad? Y, y pedir, bueno, pues las, las licencias oportunas, tenerlos, pues, eh, en buenas condiciones y que se sepa que existen para que cualquier cosa que pase con ellos eh, se, se se conozca, ¿no? Eh, es la protección de, de los de los animales. Eh, y otras dos eh, cuestiones que entran con esta ley que han sido, pues, quizá, quizás son las más sencillas pero de las más comentadas que son el famoso curso eh, obligatorio para la tenencia de, de animales, de, de, de perros en concreto, ¿verdad?
4: Sí.
1: Y, y el seguro, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que son eh, cuestiones, bueno, pues muy sencillas las dos o lo van a ser, ¿no? Pero, sí. pero, es verdad que ha suscitado mucha mucha agitación, ¿no?
3: sí, es una pena porque es verdad que ha habido muchos bulos y yo creo que se ha transmitido desde ciertos medios y programas de televisión un miedo que, eh, que, que me parece muy injusto, ¿no? Mm. Que, que además hay personas que están sufriendo por sus animales y por el destino de ellos. Y bueno, respecto al seguro, pues eh, también es un tema que, que ya está, que ya es obligatorio en muchos sitios, y es simplemente un seguro de responsabilidad civil. Las personas que tengan un seguro del hogar, lo que tienen que avisar es a ese seguro para que se les asegure que, 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 es, que su animal está también incluido hay muchísimos
1: que... seguros del hogar que ya por defecto eh, incluyen a un, un animal sí. no un, un seguro sí. por por un animal lo único que, que sí. sí que hay que comunicarlo pero a veces ni siquiera tiene un incremento de no. la cuota y si es un incremento es muy muy pequeño
3: sí y además es que es, también es lógico y, bueno lo que sí hay que tener en cuenta es que el animal está a nombre de la misma persona que figure como mm -hmm. titular o beneficiario del... O sea, titular o... Sí, titular del seguro. Del seguro. Entonces, mm -hmm. que, que esté todo bien eh, hilado, eh, pero vamos, que es una cosa normal porque un accidente puede pasar en cualquier momento y es mm -hmm. bueno tener un seguro de responsabilidad civil, tanto si tienes un animal como si no lo tienes. Un animal te puede cruzar la calle pues por un accidente y, y es mejor mm -hmm. tener asegurada... Esa responsabilidad. Y para, y el, te,
1: para terminar, Arancha, hablamos del curso que, que, nos, eh, que nos queda ya muy poco tiempo, eh, un curso muy sencillo y que además es que es lógico que sepamos cuáles son las condiciones que, que, debe cumplir, eh, que debemos cumplir para que nuestro animal esté en correctas condiciones, ¿no?
3: Sí, exacto. Yo creo que no, no hay que tampoco alarmarse con esto ni molestarse, porque yo creo que el saber no ocupa lugar, que siempre puede aportar algo y, oye, quien ya se lo sepa todo, pues mm. estupendo, pues se le da un repaso. No va a ser, por lo que nos han explicado, nada complicado. Se podrá hacer online, se podrá hacer presencial. Mm. Esto todo también se tiene que desarrollar y tramitar, pero, vamos, nosotros hemos consultado para también dar un mensaje de tranquilidad sí. a las personas que nos preguntan y no va a ser nada del otro mundo, va a ser muy sencillo. Y yo creo que... Bueno, pues que se, que hay que estar agradecido de que se, mm. se no sé que se ofrezca esto y, y además va a ser gratuito. Pues no sé qué pega se le puede poner a un curso. Es, en este caso va a haber uno específico para perros y, pero también los propietarios de animales tendrán que, mm. que formarse en los cuidados eh, que, que requiere cada animal que nosotros tengamos. Miremos, o sea, que tampoco me parece una cosa como para alarmarse. Va a ser mi, un trámite muy sencillo
1: para lo que significa una responsabilidad tan grande de 15-20 años de tener un perro un gato eh, con nosotros. Sí, es, va a ser eh, insignificante respecto al resto de la responsabilidad que, que implica sí. tener un, un perro. Arancha Sanz, abogada de SPAP, la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Muchísimas gracias por explicárnoslo y por explicárnoslo también.
3: Muchísimas gracias a vosotros. <risa> un abrazo.
1: But the best
2: thing you've ever done for me Was to help me take my life less seriously Cause it's only life after all Yeah It's only life call it's hard to hear I wrap my fear around me like a blanket I sailed my ship of safety till I sank it I'm crawling on
0: Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
1: Vuelve a Madrid, Chocomad, el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en Chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate. ¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Que es que quiere algo con él? ¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
5: Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura Wall. Made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros. Sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: Hoy es el día... Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
6: Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
1: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: Pamela Palenciano lleva 20 años contando lo que vivió en su adolescencia... ...con un novio maltratador que intentó asesinarla en dos ocasiones... ...y que quebró su autoestima a base de humillaciones... ...y un control total sobre su vida y su voluntad. En No solo duelen los golpes, que podemos ver esta temporada... Nuevamente en el Teatro del Barrio asistimos a una sobrecogedora recreación de la violencia que vivió Pamela y que viven innumerables mujeres en to de todas las edades en nuestro país y fuera de él. Es un trabajo impresionante actualmente y sobre todo una labor de sensibilización importantísima en tiempos del negacionismo de la violencia de género. Así que bueno saludamos eh, a Pamela Palenciano, pa actriz comunicadora y activista feminista aquí en Madrid Sin Fronteras. Pamela, bienvenida.
7: Hola, gracias. Buenos días por, muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, gracias a ti por eh, bueno, pues todo lo que nos cuentas desde el escenario del de teatro del barrio y también de tantos institutos eh, por los que pues has ido contando tu historia, que es eh, la, de, la de muchas, eh, aquí en España y también en El Salvador, en, en otros lugares donde donde llevas este mensaje. Para quien no se haya cruzado contigo en estos 20 años eh, con no solo duelen los golpes, ¿cómo, defines, eh, cómo podrías eh, describir eh, lo que haces?
7: Lo que hago es intentar hacer una catarsis colectiva, vaya, básicamente. O sea, digamos que el medio es el teatro, que la excusa es contar mi historia, pero que al final, digo la excusa porque la, la catarsis colectiva y la reflexión colectiva se hace a partir de que yo enfrente violencia machista durante mi primer noviazgo, para que el público que tenemos enfrente pues reflexionemos, nos incomodemos, nos removamos con cosas que hemos naturalizado de toda la vida.
1: Y ahí cuentas, bueno, pues lo que lo que viviste, eh, que en un principio, bueno, pues es eh, una historia eh, en la que hay una pareja eh, de adolescente, eh, tu novio de aquella época, Antonio, eh, pues es eh, un prototipo un, que, que podemos ver en, en hoy día en, en, en todas partes, ¿no? Un, un chaval, pues que que eh, no ejerce a priori una violencia muy patente, pero que poco a poco eh, pues te va atrapando ¿no? en esa red, eh, que realmente es una violencia un poco silenciosa ¿no? en, un, en un principio.
7: Sí, de, de hecho la peor violencia es la silenciosa, es la violencia la que, la que no se ve, la que no se puede demostrar, digamos, la que no sientes en el cuerpo, es la más complicada de detectar, incluso para quien la ejerce, uh -huh. porque para quien la ejerce se convence de que no está haciendo nada malo. Uh -huh. No estoy pegando, no estoy insultando, no estoy, esa, no sé, no estoy haciendo nada que tengan por qué decirme que está mal. Uh -huh. eh, entonces bestia al poder reconocerla, nombrarla y, y enfrentarla. Es uh -huh. complicado. Por eso mi psicóloga me dijo, no solo duelen los golpes. Uh
1: -huh. eh, y, y es esa forma eh, tan... Eh... Eh, tan 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 equivocada y tan dañina de eh, demostrar supuestamente pues, eh, el, el amor, ¿no? Eh, la forma totalmente errónea, ¿no? de, de, de mostrar eh, de mostrarse en una relación afectiva.
7: Claro, pero de todas formas, como en todo lo que se ha ido naturalizando de, del amor, así romantizar la violencia, hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Que mm. seguimos viendo películas y series que romantizan, que tratarse mal es algo bonito, deseable incluso genera pasión, ¿no? Hmm. Parece que, que es algo que se romantiza, que por tanto no hay que decir que es violencia, ¿no? Estamos en un momento súper extremista, hace como unos siete o ocho años, en que hemos polarizado todo. Hmm. Es o todo es violencia o nada lo es. O sea, de repente nada. Esto es gaslight, esto de la, es la ley del hielo, esto no sé qué, ¿no? Como que O lo otro es que cualquier cosa es violencia. Por tanto, eh, pierde valor realmente cuando es violencia, cuando hmm. alguien de verdad tiene el poder sobre alguien, ¿no?
1: Hmm. Pones muchísimos ejemplos y, 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 y el teatro es lo que tiene, ¿no? también que te, te muestra eh, pues muy gráficamente cómo se desarrolla, cómo se pone en escena esa, esa violencia eh, silenciosa de la que hablábamos y en estos 20 años seguro que habrás percibido con el público en general y con el alumnado de los institutos, que esto es importantísimo, Ajá. seguro que avances en la visibilización, en la concienciación, pero ahora nos encontramos con un discurso muy fuerte negacionista de la violencia de género. Eh, esto también, supongo que también eh, lo estás viviendo tú, ¿no? Eh,
7: la, la forma en que he vivido esa, esa negación, la forma que me ha afectado ha sido desde el año 2017 enfrentar varias campañas de acoso y uh -huh. tres denuncias. O sea, eh, a mí como a otras cuantas activistas que ponemos el cuerpo, porque digamos que a todas las feministas nos afecta ¿no? sí. esa, esa negación, a las familiares de las que asesinan le afecta que en un ayuntamiento en un pueblo esta gentuza nos salga digamos a, a reconocer y a hacer el minuto de silencio uh -huh. o el minuto de aplauso o lo que sea pero a las que tenemos el cuerpo más expuesto sobre todo las que trabajamos con adolescentes pues nos ha pillado en que nos, nos actan de adoctrinadora, de mentirosa de vividora, de que tenemos un chiringuito de que somos una pesebrada, en fin, insultos, varios, amenazas de muerte, bueno, tres denuncias, las tres archivadas, eh, una factura enorme por, en mi vida personal eh, y laboral también, me ha costado todo esto, y yo después de haber vivido, digamos, como todo, toda esta, esta movida que llegué no le quiero poner un nombre grande como Calvario porque se me está viendo Calvario porque es un texto de mi nueva obra de arrancamiento que habla Calvario de las madres protectoras uh -huh. que es un
1: Calvario que también y podemos van, ver en sí. el teatro del barrio por cierto y que trata otro tema también durísimo del que sí. a lo mejor Paloma pa, uy Pamela eh, podemos eh, hablar en otro momento porque eh, porque claro es que es que son do, dos temazos eh, sí. que, Sí. Eh...
7: Digamos que arrancamiento sale de eso, de que yo no hmm. tengo hijos con Antonio, con mi maltratadores, y por tanto, por eso digo que mi tortura mi tortura no es como la que, la que viven las madres con los hijos. Hmm. Ah, por eso te digo que toda esta violencia institucional, toda esta criminalización que yo he enfrentado por, por parte de estos negacionistas no tiene nada que ver a lo que enfrentan las madres protectoras, de las cuales estos negacionistas también niegan y dicen que son una vividora y que mienten, ¿no? Hmm. Entonces, to, toda esta parte, este discurso tan fuerte, lo que le jode es que a mí me ha pasado y, y, y me encanta contarlo porque me parece que es un éxito para el movimiento feminista que entrar en un aula con 500 chavales y chavalas de los cuales más de la mitad son fan de, de estos youtubers que viven de generar odio sí. y, de, y viven a, a base de monetizar con nuestras caras vídeos, ¿no? De hmm. muchas de, de nosotras, pues de repente estos chavales y chavalas que son fieles seguidores acabar el monólogo y decirme pues me ha engañado, lo voy a dejar de seguir, ahora, ahora entiendo mejor, mucho mejor eh, viendo el monólogo completo que no el vídeo que sacaron de contexto, o sea, como que ahí está nuestra, nuestra posibilidad de demostrar que nosotras no queremos un mundo contra los hombres, mm. como ellos sí que quieren decir, ¿no?
1: Uh -huh. eh, exactamente, insistes mucho en esto es, es un eh, relato contra la violencia de género y no contra, contra los hombres eh, es, 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 es muy diferente eh, y estos chicos y chicas que, que con los que tú te encuentras en las aulas, también en el teatro eh, tú percibes que, que en muchas ocasiones es la primera vez que escuchan eh, bueno, pues lo que tú vienes a decirles, que por otra vía eh, en su casa, eh, en su contexto, eh, en, en la sociedad, no van nunca a, a ver o a abrir los ojos ante esta realidad si, si tú no entras en esa aula y, y se lo muestras.
7: Yo creo que la, el tema sí que la han escuchado ya muchísimo, pero creo que la forma, la forma en la que entramos muchas como yo, no solo yo, que entramos desde el arte desde la educación social, desde la psicología, la sexualidad cuando nos dejan hablar de sexualidad, que sería tan importante mm. con todo lo que está pasando con la menores en Almendralejo, sí. todo,
4: mm. que nos dejen
7: trabajar en mm. aula. Creo que la forma sí que para ellos es la primera vez, porque mm. está más acostumbrados a, la, a las charlas que son más teóricas, eh, más desde el regaño, de no tienes que hacer eso, Y entonces, claro, dicen a, a un adolescente que no lo haga lo va a hacer el triple. Uh -huh. eh, creo que los padres tenemos un límite limitante, incluso yo como madre sé que yo con mis hijos llego hasta un punto y que el resto de información, evidentemente a mis hijos le van a hacer más caso a alguien externo que a mí y hay que asumir eso. Uh
4: -huh. Por eso
7: esa cosa del pin parental de que yo en mis hijos mando yo, tú no vas a mandar en tus hijos nunca, o sea, lo dice para usted, no, porque tus hijos no son tuyos, no son de tu propiedad. Eh, tus hijos le educa la sociedad completamente, no solo tú y tu familia y, y justamente ahí lo que yo noto en los chavales y chavales es hostia, si me hubieran contado esto antes Dios, yo, yo hago esto, llevo 20 años haciendo esto, porque a mí nadie me dio una charla de ese tipo, uh -huh. me dieron charlas muy teóricas sobre drogas, sobre el bullying sobre algo de sexualidad, pero todo tiene que ver contra el tema de tener de, 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 vamos, de, lo que te decían era que no tuvieras relaciones para evitar embarazo y enfermedades de transmisión sexual pero nadie me habló de consentimiento, ni del placer ni de lo que implicaba que era normal sentir eso en la adolescencia, ¿no? Uh
4: -huh. o sea, para
7: ellos y ellas sí que es la primera vez que la forma en la que escuchan el relato alucina, porque también incluso el relato en los medios, desde alguien que ha sido víctima de violencia machista como yo, es un poco más sensiblero, ¿no? O más desde la parte amarillista, más con la música melodramática. Entonces, cuando ven que incluso hago humor de eso, es que les impacta, como, ¿y eso qué es?
1: Bueno, yo tengo que decir, Pamela, que, que, que esta, este, esta utilización del humor eh, hace muchísimo más potente eh, el mensaje desde mi punto de vista y, y esa, ese trabajo actoral que haces que es impresionante eh, recreando pues, a los personajes que, 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 bueno, pues, que intervienen en, en toda esta historia, especialmente ese personaje de Antonio, el, el maltratador, eh, y, y que va más allá también de, el, de la de lo que significa y lo que describe la violencia de, de género, porque tú también hablas de cómo se perpetúan eh, los privilegios de, de distintos colectivos sobre otros, es decir, eh, estableces muy claramente cómo, se, cómo es esa relación eh, que perpetúa un grupo privilegiado sobre otro oprimido y que afecta a las mujeres, pero también a las personas racializadas, a los al colectivo LGTBI, a las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, es es que es el kit de la cuestión también, ¿no? Es la raíz del problema. A
7: mí esa mirada tan amplia y tan interseccional me lo dio lo que es vivir en El Salvador. Hmm. O sea, vivir y vivir de no de cooperante, ni vivir en las zonas fijas mientras que yo iba a trabajar a las comunidades para hacerme la foto y ayudar a los niños de allí, que es, es una visión bastante europea. No, no, yo viví allí,
4: hmm. de vivir en un
7: barrio a la par de un barrio de pandilla, o sea porque mi pareja es salvadoreño, mis hijos son salvadoreños, y ahí fue mi hostia de la realidad, porque yo reconozco que soy europea, que tengo una mirada europea, pero yo fui para allá con una mirada muy europea. Uh -huh. Ahora cada vez menor porque la cuestiono más y la verdad que me duele profundamente cuando del feminismo eh, nos dividimos por cosas que son de verdad mm, blancas y en botella. Uh
4: -huh. Es decir,
7: el patriarcado cuando se inventó se basó justamente en la desigualdad, digamos en la diferencia biológica de hombres y mujeres para convertirlo en algo desigual, y ese patriarcado se casó con un capitalismo, el capitalismo uh -huh. es un sistema eh, político, social y económico cultural que lo que quiere es que haya uno sobre otro. Entonces, no ver y no reconocer que todas las violencias son patriarcales, absolutamente todas, hasta o el racismo nace del patriarcado. El patriarcado digamos que es el padre, el padre de todas las violencias. Y uh -huh. Luego ahí ya empiezan a salir, pues el bullying, el bullying es, es forma parte de eso, es el, el fuerte eso, frente al débil. Uh -huh. Y te dicen que eso es el hombre frente a las mujeres, el hombre es el fuerte, la mujer es la débil, entonces eso se aplica a todo y cuando te das cuenta de que que claro que los feminismos atraviesan todas las luchas y todas las luchas deberían de ser feministas, es decir, que todo está como, pero justamente para acabar con lo que es el mal que le hace el mal incluso a quien ejerce el mal.
1: Exactamente.
7: Estar en un lugar de privilegio, cuando eres consciente, es súper incómodo. Es, e incluso, esos estereotipos,
1: es, responder a esos estereotipos, es, ¿no? Que, es que súper violento,
7: que, claro. Uh -huh. claro Yo siendo blanca en El Salvador lo he notado. O sea, llega un momento en que me sentí incómoda uh -huh. de reconocer que a mí me hablan en un tono de voz diferente solo porque soy blanca. Yo puedo ser una malísima persona, pero de repente, por mi color de piel, hablarme en un tono como, ¿y qué tal? y cómo O sea, como muy suave porque hacen como una apetencia mi color de piel, es incómodo mm. pero claro, es que yo creo que hay gente mucha gente que en el mundo no estaría así que se siente muy cómoda en el
1: privilegio. Bueno, el
7: que le den, no como, entonces por ese mundo no cambia.
1: Qué importante es eh, no olvidar esa interseccionalidad desde el feminismo y bueno, pues eh, vamos a decir también que en el teatro del barrio pues hay algunas, eh, en algunos momentos pues eh, se producen eh, pues funciones muy especiales como la que, a la que tuve yo también la oportunidad de, de asistir en, el, en la que eh, pues entre el público había eh, muchas personas del de ser mi mujer Mujeres que habían venido desde Cataluña, desde Murcia, desde muchos puntos de, del país, son eh, mujeres con eh, discapacidad. Y, y también, además, eh, hubo eh, intérpretes en lenguas de signos que, por cierto, hicieron un trabajo impresionante, porque, mm, Pamela, eh, vas a una velocidad de vértigo eh, mm. sobre el escenario. Y la, yo creo que, que tuvieron que fue un reto también para, para ellas eh, seguirte, pero lo hacen tan bien que, que bueno, pues eh, seguro que, que, que todo el mundo. Eh, las personas mm, eh, con discapacidad auditiva también lo siguieron perfectamente eh, vamos a escuchar si te parece Pamela tres de las, a tres de las personas de CERMI son María, María de la Sierra de CERMI Cataluña, Teresa Lajarín de CERMI Murcia y Laura Parra también de CERMI Murcia que estuvieron en esta función y que nos hablan de tu obra excepcional en todo momento cómo conecta con el público la piel de, de gallina ...conmovedora la actuación de Pamela Palenciano... ...en, en los diferentes personajes... ...la facilidad de, de, de transformación... ...en esos diferentes personajes... ...creo que las mujeres que estábamos allí... ...en algún momento eh, de nuestras vidas... Eh, ...en ese momento nos sentimos reflejadas... ...y salí impactada... De, ...de cómo el personaje de Antonio... ...sentada yo en aquella butaca... ...me violentó y me hizo sentir pequeñita... ...siendo consciente que no solo los golpes duelen. La verdad es que te hace reflexionar bastante sobre lo que es la violencia y cómo a veces la asumimos como algo normal. ¿no? Hemos crecido en una sociedad patriarcal en la que bueno los hombres siempre han estado por encima de nosotras. Nosotras solo nos hemos dedicado a bueno a complacer, a servir, a a cuidar y entonces hemos soportado muchas cosas que cuando te las ponen encima de la mesa y en, enfrente bueno, pues es un espejo ¿no? eh, de cosas que te pasan y que te han pasado y que te no seguirán pasando eh, también es importante ver cómo aprendemos ¿no? cómo tenemos a veces interiorizadas actitudes que o porque las hemos sufrido luego también nosotros las ejercemos y cómo tenemos que trabajar para que eso vaya desapareciendo Valiente y sobre
3: todo necesaria en, en el mensaje ¿no? que comparte durante esas casi dos horas en escena. Y, y sobre todo como mujer con discapacidad visual, pues darle las gracias porque eh, se puede seguir perfectamente. Es una actriz eh, creo que, que fantástica y que los personajes que encarna eh, de una manera vertiginosa pues eh, en todo momento eh, se identifican y, y están muy, muy bien definidos y, y no te pierdes a pesar de, de no ver, su voz la verdad es que te va llevando y sobre todo pues como digo, un mensaje muy necesario poner en valor y, y sobre todo dar visibilidad a la violencia que sufren mujeres y que está tan invisibilizada
1: bueno Pamela, es eh, la percepción de, de estas eh, tres mujeres que estaban en el público eh, y bueno yo creo que hay poco más que, que decir, eh, es una obra que mm, seguirá ¿verdad Pamela? Seguiremos eh, viéndola en el Teatro del Barrio en esta temporada y también en, en, en institutos, ¿seguirás con esta campaña?
7: seguiremos, seguiremos, nos gustaría que no porque significaría Ojalá. que todo habría acabado pero mm. seguiremos, en el Teatro del Barrio toda la temporada con No Solo Venos los Golpes, con Arrancamiento la canción que están escuchando de fondo es la maravillosa voz de mi hermana Elizabeth Joy que sale al final de No Solo Venos los Golpes y al final de Arrancamiento, mm. es la canción que une, digamos, lo que al final el mensaje que queremos transmitir es que hay que ser valiente y saber que, que de todo se sale y que, y que nunca saldremos solos de aquí, sino de forma colectiva.
1: Pues ahí está Valiente, esta eh, canción maravillosa que pone, bueno, pues la guinda también a un espectáculo eh, que es maravilloso, eh, bueno, eh, en su dramaturgia, pero que sobre todo es tan necesario... En su mensaje, Pamela Palenciano, eh, hablaremos de arrancamiento otro día, si te parece, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Un placer, un abrazo. Gracias por todo, un abrazo. Cuando la bestia
2: vuelva, tú no lo sabrás. Querrás poner bandera blanca, pero la romperán. regresar y ya no hay más burbujas, no hay donde descansar.
0: Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid.
1: Vuelve a Madrid, Chocomad, el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en Chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
0: Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista? Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián Dispararon al pianista Un thriller de animación al ritmo de jazz y nova Dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal Me gustaría saber más sobre él Estreno en cines el 6 de octubre
1: Marcamos noche Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional
0: Suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas. Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
1: Onda Madrid, todo música.
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: autismo no se cura. Una persona con trastorno del espectro autista lo tendrá toda su vida. Esta es la realidad, la evidencia científica. Pero al mismo tiempo hay determinadas personas y organizaciones que hablan de tratamientos que dicen recuperar a niños con autismo con tratamientos pseudocientíficos y sustancias ilegales. Algo que desde Autismo España denuncian como una clara vulneración de los derechos de las personas con TEA. Hoy nos acompaña Guillermo Benito, que es psicólogo del Área de Investigación de Autismo España. Guillermo, bienvenido.
6: Hola, buenos días, Clara.
1: Bueno, si te parece, para empezar, eh, hablemos de lo que es eh, el TEA, eh, que es el trastorno del espectro autista, que, que, que bueno, eh, ya eh, su propia denominación nos habla de un trastorno y de, no de una enfermedad que sí sería curable.
6: Efectivamente. El TEA, el Trastorno del Espectro del Autismo, es una alteración del, del neurodesarrollo que afecta de una forma muy variable a las capacidades para comunicarse y a la flexibilidad cognitiva. Y también puede afectar a la sensibilidad, a la, a la percepción de, de estímulos. Como bien dices, no es una enfermedad que se adquiera y que se pueda curar, que se pueda remediar. Es algo que acompaña a la persona toda la vida. Entonces Tiene que ver más con, con una forma de, de estar constituido nuestro sistema nervioso que con una alteración. En ese sentido, pues, eh, la, la presencia de, del autismo se puede modificar, pero no podemos incidir sobre una causa, no podemos cambiar algo concreto que, que resuelva nada. Entonces, uh -huh. eso es algo que hay que tener presente, que no hay, una, no hay una curación porque es que no hay algo que haya cambiado ¿no? y que podamos revertir.
1: Uh -huh. eh, supongo que bueno, pues la, las investigaciones eh, científicas pues eh, habrán sido muchas y muy serias y han llegado a esta conclusión, no puede curarse el autismo.
6: No, no no puede no puede curarse tanto que no es, no es una enfermedad, es, es una forma de, de, de ser, es una condición. De modo que no es como cuando aparece un, un, un virus o un agente externo y genera unos cambios mm. ¿no? y podemos podemos actuar sobre ello, sino que es pues una forma de, de, de estar constituido en mm. la persona.
1: No se puede curar, sí se puede eh, hacer cosas, eh, se pueden eh, hacer tratamientos, intervenciones... Eh, que sí que están avaladas, ¿verdad?, por, por la es. ciencia. ¿Qué es lo que sí se puede hacer con una persona, con un niño, una niña o una persona adulta que tenga TEA?
6: Bueno, pues eh, a día de hoy lo que, lo que mejor eh, podemos recomendar, porque tenemos eh, datos y tenemos estudios que, que lo avalan, son intervenciones que tienen que ver con eh, lo psicológico y con lo educativo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de esta forma se pueden potenciar las, las habilidades, se pueden generar... Eh, mejoras en, en, en los puntos que ayudan a que la, la persona se pueda adaptar mejor a, a su entorno, sea más funcional y, y tenga más, más autonomía. Entonces, eh, a lo que nos tenemos que, que dedicar los profesionales y las familias también es a generar entornos, a generar apoyos concretos que fomenten lo mejor eh, en, cada, en cada persona. Esto es importante hacerlo de una forma individualizada, porque, uh -huh. la, como, como bien dice la, la denominación, esto es un espectro. Quiere decir que hay una variabilidad enorme entre las manifestaciones que pueda tener eh, cualquier persona. De modo que lo que se tiene que hacer siempre es partir de una evaluación, de un, de un conocimiento específico de cada caso, y a partir de ahí... Eh, generar el entorno, proporcionar los apoyos y las intervenciones que mejor puedan funcionar en, en cada caso.
1: Uh -huh. eh, estos, eh, estos anuncios de, de pseudocientíficos que, que hablan de eh, este tipo de tratamientos milagrosos, eh, ¿cómo afectan a las, a, a las personas con TEA y a sus familias? Eh, en, Entendemos, nos ponemos en la piel ¿no? de, de un padre, una madre que tiene pues, un niño, una niña eh, con autismo y que quiere lo mejor para, para ese niño, esa niña. Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre si se recurre a, a, a este tipo de, de remedios?
6: Pues en principio eh, no va a generar ningún cambio positivo eh, en, en lo que son las manifestaciones del, del autismo. No va a haber cambios sustanciales ni en las capacidades ni en eh, las, las habilidades de quien, de quien lo toma y muy posiblemente eh, se genere algún problema. Eh, vamos a ver, en el mejor de los casos no haría nada uh -huh. eh, el tratamiento. Vamos a pensar en un placebo, en algo totalmente eh, inútil o inocuo desde el punto de vista biológico, pero eso ya puede estar funcionando generando cierta seguridad falsa de que las cosas van a mejorar, de que las cosas van a cambiar simplemente por hacer eso. Entonces, claro, nos estamos privando de acceder a, a recursos que sí que pueden ser verdaderamente útiles,
4: uh -huh. pensando que
6: estamos haciendo ya algo eh, que va a cambiar, que va a mejorar la situación cuando realmente lo que estamos haciendo es eh, no intervenir es muy importante en, en estos casos la intervención temprana sabemos que cuanto antes se intervenga desde el punto de vista psicoeducativo mejores son las, las adaptaciones y, y la autonomía que se puede que se puede lograr Entonces, cuanto antes se reconozca que hay un, un, una vía por la cual se puedan generar cambios y, y antes se empieza a intervenir por ahí, muchísimo mejor. Eso es un factor importante para, para el pronóstico.
4: Mm. Por otro
6: lado, hay tratamientos que, lejos de ser eh, inocuos, eh, pueden ser perjudiciales para la salud. Incluso fármacos que están aprobados para algunas indicaciones, si no son supervisados por un profesional sanitario, si no tienen una buena indicación y no hay un seguimiento, pueden resultar también nocivos. Entonces, eh, toda intervención biológica siempre debe estar eh, prescrita y, y seguida por, por un profesional. También las intervenciones psicosociales deben estarlo. Y el pensar que puede haber… Eh, Tratamientos milagrosos, como, como los has denominado, pues eh, por desgracia puede perjudicar la, la evolución mm. de, de las personas que los tomen. No en no este tema solo, en, en general, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues hay veces que, que la situación, el, la, las vivencias de, de las personas con, con alguien que necesita apoyo, pues les llevan a, a tomar soluciones o a, a confiar en, en soluciones que, claro. que, no son, que no son buenas. Es que es importante siempre tener el, la, la opinión de profesionales.
1: Hmm. Y, y aquí eh, también, bueno, pues se, se está jugando, bueno, pues con las emociones, con los sentimientos, no, con la con, con la necesidad también de, 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 de ver una, una salida, una solución de, de estos eh, de estas ah, sí. familias y muchas veces además con un coste económico que sería lo de menos pero un coste económico también muy grande, ¿no?
0: Así es, por desgracia, pues hay
6: gente que, que intenta hacer un, aprovecharse de, de, esta, de estas situaciones y, y no tiene no tiene reparos en, en pedir dinero o en pedir algo a cambio de, de estos tratamientos que no son que no son para nada una una salida, más bien al contrario.
1: Mm, por lo tanto, sí. lo importante y el mensaje de Autismo España es información acudir a organizaciones como la vuestra que tienen eh, pues a disposición todas las personas, todos los profesionales que de verdad pueden intervenir y mejorar la vida de esos niños y niñas?
6: Desde luego. Eh, hay que confiar en, en el conocimiento científico y, y eso es, eh, viene aplicado y viene administrado por profesionales acreditados. Entonces, el sistema de salud... Eh, tiene profesionales que pueden diagnosticar y que pueden dar apoyo en, en, en cuestiones como esta. Más allá de eso, eh, las entidades que dan servicio y apoyo a las personas con, con autismo pues eh, pueden pueden y deben dar, dar esta, esta atención. Entonces, cualquier persona que, que reciba en, en su familia un, un diagnóstico de autismo puede... En, pedir ayuda y contactar con, con las entidades socias de, de Autismo España. Eh, mm. A partir de ahí pues tener un, una serie de, de recursos y apoyos que, que favorecen la, la vida, que mejoran la vida de las personas con autismo. Mm.
1: ¿Qué, ¿Cuántos eh, profesionales pueden intervenir y ayudar a, a, a una persona un, a, con, que tenga TEA? Eh, hablamos de, de psicólogos, hablamos de médicos, de pediatras, eh, fisioterapeutas. ¿Qué, ¿Qué tipo de profesionales intervienen?
6: Bueno, pues independientemente del de, de perfil de los profesionales, pues son, son distintas áreas, no, uh -huh. eh, las mismas que en cualquier que cualquier persona puede necesitar a lo largo de su vida. Empezamos por lógicamente los, los médicos, no, que pueden desde el servicio de pediatría o de neurología eh, distinguir eh, las, las señales de, de alarma de, que puedan de identificar el, el autismo, que puedan caracterizarlo. A partir de ahí pues se pone en contacto con, lógicamente, pues otros profesionales sanitarios. Como has dicho, en la enfermería la, la fisioterapia puede tener también su papel. Los profesionales del mundo de la educación, eh, empezando por, por los profesores de, de enseñanza eh, a todos los niveles, en todas las edades. La terapia ocupacional puede tener también un, un papel importante, uh -huh. dando una serie de, de actividades y de apoyos que generan capacidades y que facilitan la, la adaptación en, en distintos ámbitos. Los psicólogos podemos hacer, lógicamente, también un, un apoyo y una intervención en, en distintos aspectos. Y, bueno, pues como los que podemos necesitar cualquier persona a lo largo de, de nuestra vida. Como, como bien os he comenzado diciendo, eh, el autismo... Eh, está presente durante todo el ciclo vital uh -huh. entonces esto hace que las necesidades de una de una persona autista puedan ser distintas a lo largo de, de su vida ¿no? en distintas edades en distintos procesos pues tener necesidad de distintos apoyos y, y distintas intenciones motivaciones pues pues como nos puede suceder a, a uh -huh. cualquiera de modo que pues lógicamente necesitamos a veces de distintas personas que nos den distintas eh, distintas cosas.
1: Y como decías muy individualizada porque el, el, el espectro es, es amplísimo y cada, cada persona va a necesitar unos apoyos seguramente eh, un poco diferentes eh, ah, sí. dentro, de, dentro de, de todo lo que es el colectivo. Bueno, tenemos muchas herramientas pero no tienen nada que ver con estas pseudoterapias mucho, eh, eh, mucho cuidado siempre hay eh, quien quiera aprovecharse bueno pues de de la, de la debilidad o ¿no? de la emoción eh, ajena pero hay entidades afortunadamente eh, como Autismo España que dan la voz de alarma y que de verdad pueden eh, ayudar a esas familias eh, te agradecemos Guillermo que nos hayas bueno, pues explicado un poquito esto eh, porque la información como decíamos es lo más importante Guillermo Benito, psicólogo del área de investigación de Autismo España muchísimas gracias por contarlo en Madrid Sin Fronteras
0: Make me
2: poor, lay your
1: flowers at my
2: door. Lady on the water, bring me branches, bring me a twine. Craft my heart upon the vine, with your wine, dye my feathers as the crows
5: given time. Golfo Riesnik, Economista Sin Fronteras. Los ricos más ricos. Cuando en 2020 la pandemia hizo estragos humanos y económicos, los estados derramaron ayudas de todo tipo para evitar el colapso de la actividad económica. La guerra en Ucrania en 2022 hizo saltar el orden mundial vigente, fragmentando el comercio mundial. La globalización económica quedó amenazada. La respuesta está haciendo una vuelta al proteccionismo económico. Estados Unidos y Europa aprueban leyes económicas para sostener a sectores esenciales como los energéticos y de tecnología informática, Hay una disputa imperialista por áreas geográficas de materias primas básicas necesarias para el desarrollo del capitalismo cibernético. Las ayudas financieras no llegaron a los ciudadanos más vulnerables. Se orientan mayoritariamente a sostener al capital. En España, 2021 fue un buen año para las fortunas y malo para las familias en exclusión social por riesgo de pobreza. Los declarantes de un patrimonio superior a 6 millones de euros aumentaron en casi 10.000 personas. En cambio, la pobreza subió en 2021 en más de 330.000. El capitalismo disciplina la crisis económica con políticas monetarias que remuneran al capital dinero con altas tasas de interés. El patrimonio de los ricos se ajusta a esta pauta. Por el contrario, los trabajadores y pensionistas dependen de salarios que se actualizan tarde y mal y por debajo de los precios. Los socialmente excluidos dependen de ayudas estatales sujetas a las presiones de la austeridad presupuestaria pública. Sin una redistribución firme de la riqueza a través de una política fiscal justa, suficiente y progresiva, no es posible revertir la desigualdad social en curso.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
2: is